0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Estou trazendo hoje para vocês mais um episódio, já dando uma ótima notícia para quem gosta aqui do programa. A partir dessa semana, a gente vai ter quatro vezes por semana esse programa. Dois no sábado e dois no domingo. Pô, Bruno, mas por que colocar tudo no final de semana? Porque durante semana já é extensa a programação do Canal da Genial. E o pessoal que acompanha aqui, vocês, né, já estão acostumados a ter esse programa no final de semana. Então acompanha aqui sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. E domingo à noite, ok? Bom, antes de mostrar minha tela, hoje a gente vai falar de banco do Brasil, tá? Uma empresa que eu gosto, que eu tenho na minha carteira, então acho que é sempre muito bom lembrar disso, né? Que eu gosto também fazer os vídeos que eu tenho, porque acho que é mais uma alegria, assim, né? Para trazer para vocês um pouco da minha posição, um pouco da minha opinião. Óbvio que você pode deixar suas sugestões no comentário para eu fazer a empresa que vocês querem. Eu não prometo que, pô, você vai deixar a sugestão hoje no próximo episódio dá para fazer. Porque tem muita sugestão, tem muita coisa para fazer. Mas agora tendo quatro por semana e quem sabe algum dia, um por dia, aí a gente consiga fazer tudo isso. Beleza? Deixa seu like e se inscreve aqui, tá? Porque isso ajuda muito. Comenta, nem que seja também um oi, um obrigado, porque isso ajuda a engajar. E lembra, tá? Esse programa aqui, tem atraído novos inscritos para a Genial. E por que isso? Porque tem chegado mais pessoas. Então seja pelo seu like comentário como eu comentei, seja também porque tem algumas pessoas que mandam o link. Então se você puder mandar o link, é, eu fico muito feliz, tá? Me siga nas redes sociais, Bruno Rosolini. Aqui no YouTube você encontra o meu canal de investimentos, tá? que eu posto vídeo. E lá no Instagram, Bruno Rosolini, você encontra a minha conta também, ok? Bom, aqui o logo do Banco do Brasil. Lembrando que a gente tem esse QR Code lá na tela também para você abrir sua conta, é, de forma gratuita aqui na Genial. A gente também tem a corretagem zero, se você ativar o RLP, a gente tem o Bolsa Fácil, que é muito fácil você comprar as ações. Eu uso tudo isso, tá? Se fosse ruim, primeiro eu não estaria aqui. E eu não estaria recomendando. É muito bom, gente, para ser bem sério. Já testei várias outras corretoras, vim para a Genial hoje, estou muito feliz. Não é à toa que eu trabalho aqui e faço os vídeos com muita alegria, ok? Bom, vamos lá, calma aí que eu buguei aqui o negócio. Eu uso um passador, se você não percebeu até hoje, para passar aqui meus slides na tela. Bom, destaques do resultado, tá? Banco do Brasil fechou o segundo TRI com maior lucro líquido do setor, ou seja, melhor do que Itaú, Melhor do que Bradesco, melhor do que Santander, melhor do que os grandes pares, os grandes bancos. Com os pequenos, nem precisa nem falar, certo? Isso daqui, antigamente, era um difícil de se ver, tá? Ninguém imaginava que Banco do Brasil tra traria uma rentabilidade tão boa e uma lucratividade tão boa, tá? Isso mostra que, na verdade, a empresa vem mudando, vem trazendo consistência e tem se tornado um investimento bastante atrativo para as pessoas. 8,78 bilhões, só nesse tri, tá? Olha que interessante. Crescimento de 2,8%, comparado ao tri passado, que também já foi forte, que também tinha sido o maior lucro do setor, e 13% ano contra ano, tá? Mostrando a robustez de fato do banco. Olha o ROI, tá? Que é aquele indicador de rentabilidade, muito importante para todas as empresas, especialmente para bancos, tá? Quase a 21%, atingindo 20,8%, tá? Quase 21% porque eu arredondei, mas na verdade, se você for abrir o número, 20,8%. Um aumento de 0,6 pontos percentuais ano contra ano. O que, que é interessante colocar para vocês aqui, gente? Em 2022, já era uma base de comparação super forte tá, para o Banco do Brasil. E agora, superando, inclusive, esse, mostrando esse crescimento frente a essa base forte, pô, melhor ainda. Isso vem em linha, inclusive, com as expectativas dos próprios analistas aqui da Genial. Tá. Para efeito de comparação, olha só o que, que era em 2016. O ROI do banco não ultrapassava nem os 10%, era um ROI super fraco. Ficava ali na casa dos 8,5%, tá? inclusive 10 pontos percentuais abaixo dos seus rivais. Itaú, Santander e Bradesco. Mostra de novo que é um trabalho não só de melhorar o banco, de melhorar a empresa, mas também todo o trabalho de blindagem que foi feito em termos de interferência política. tá? Isso aqui tem gerado bastante resultado. Não é à toa que eu decidi por virar acionista de Banco do Brasil. Em termos de valuation, já dando até um spoiler para vocês, tá? continua bastante atrativo o banco. 0,64 vezes preço-valor patrimonial estimado para o final do ano tá e 3,8 vezes PL. Vamos lembrar, tá a gente sempre fala que para bancos, quando a gente tem aí especialmente um PVP abaixo de 1, isso daí significa que de fato é tá atrativo. Para banco do Brasil é verdade. Nos próximos vídeos aqui do Tudo Sobre Ações, a gente vai fazer um de BMG. Já deixo o convite, inclusive, para você assistir, que vai sair logo depois desse episódio. A gente também tem um banco negociando abaixo do valor do patrimônio. Mas, olha, fica bem atento. Para mim, não é uma oportunidade. Vou explicar para vocês o porquê lá. No caso aqui de BB, é. A gente tem um bom resultado de lucratividade, uma boa rentabilidade e, de fato, ainda esse desconto em termos de valores. Era maior no passado. Foi se fechando esse gap mas continua bastante atrativo, tá? Olha, os analistas colocam aqui alguns pontos do né, que, que marcou o resultado, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Primeiro, bom crescimento da carteira de crédito. Isso é bom. Vamos lembrar, eu já expliquei isso aqui em vários episódios. Tá? Não vou ficar repetindo isso tudo de novo. A margem financeira bruta foi impulsionada pela tesouraria e o crescimento também da margem dos clientes foi acima da carteira, que também é importante. Redução do risco, do risco legal também é um ponto importante que, que os nossos analistas pontuaram como forma positiva para esse resultado. Do lado negativo, a gente tem uma pequena evolução ali da, das provisões, tá? do PDD, do famoso PDD, e a receita com pressão de serviços, ainda de acordo com os analistas, continua fraca. Óbvio que você pondera tudo, você tem sim um resultado excelente, você tem sim anúncios de bons dividendos, a gente já sabe essas datas desde lá de fevereiro, Tá, eu já trouxe, inclusive, um vídeo aqui mostrando para vocês isso. O Banco do Brasil, na verdade, divulgou né, todas as datas, data com, data de pagamento de todos os anúncios. São oito por ano, sempre próximo do resultado. Um antecipando e o outro no próprio resultado aqui. Okay? Bom, essa imagem, na verdade, eu vou trocar de tela para ficar mais fácil para vocês verem. Veja só, tá? aqui é só uma mudança do guidance do Banco do Brasil. Isso aqui é um outro ponto muito interessante para tra tra tratar com vocês. Lembra, a minha estratégia é qual é, para você que não sabe. Eu gosto de investir em empresas com foco em renda, com foco em dividendo. As melhores empresas do mundo, para a gente conseguir prever mais ou menos quanto que a gente vai receber de dividendo, são aquelas empresas que são muito previsíveis, a gente consegue saber exatamente quanto que ela vai gerar de receita, como por exemplo uma transmissora de energia, ou em melhor dos casos, aquelas empresas que dão guidance, que a própria empresa mostra para a gente quanto que deve vir de resultado em cada uma das linhas, as principais linhas. Por exemplo, Olha o que, que eles tinham divulgado de guidance para lucro no final do ano. Mínimo de 33 bilhões, máximo de 37 Tá? O que, que a gente observou no primeiro semestre do ano? Já 17,3 bilhões. Tá? 17,3 bilhões de reais de lucro no primeiro semestre. Já fechado, já está dado. O que, que eles fizeram com guidance? Eles mantiveram na mesma linha. Você pode tentar fazer a sua projeção. Sei lá, por exemplo, ah, vou assumir que o segundo semestre seja igual. Ao ah, primeiro, qual que é o nível de lucratividade que você vai ter no final do ano? Coloca 40% de payout, e veja quanto por cento, quantos, na verdade, dividendos você vai receber por ação. É interessante porque isso te traz uma previsibilidade maior. Você consegue entender, calcular o preço teto, calcular o um melhor momento de entrada. Tá. Aqui eles fazem para basicamente todas as linhas, perceba que eles melhoraram a margem financeira bruta, perceba que a carteira de crédito aqui também melhorou. Então, assim, são alguns sinais que mostram para a gente que a própria empresa está otimista com o seu próprio crescimento e com o seu resultado que deve ser gerado. Isso daqui ajuda, vamos lembrar de novo, tá ajuda a ter uma pressão comprador, né? as pessoas querendo comprar o ativo, e ajuda depois os investidores a preverem um pouco mais sobre isso. Em termos da recomendação aqui, até mudando de, de tela, já trazendo para vocês direto, é uma recomendação de compra, já falei para vocês que é atrativo. O preço-alvo é 62,80, é diferente do preço teto. Já fiz um vídeo também explicando essa diferença, como que você calcula os dois. Pra, em termos de preço teto, de, trazendo aqui meu cálculo pessoal, por favor, não copie, só para você ter uma comparação. Tenho R$ reais hoje de preço teto para o Banco do Brasil, R$ 62,80 de preço alvo. Então, nas duas métricas, ainda assim mostrando essa oportunidade de entrada. O Eduardo Nishio é o nosso analista responsável por isso, você pode ver os relatórios dele lá na plataforma de Neonalisa. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aqui o gostei, de postar se inscrever, de comentar. E se tem Banco do Brasil assim como eu, comenta aqui embaixo, tá? Porque é legal de saber se a gente é sócio ou não da mesma empresa. Beleza? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.